0: Всем привет, с вами Рупор и программа Созвон на нашем подкаст-канале Airsoft Podcast. Сегодняшняя наша тема – страйк-проект, и говорить мы будем о такой культовой игре, как Метро 2033. В гостях у нас Миша Позывной Микс, организатор орг группы Savage. Миха, здорово, Поприветствую наших слушателей, и мы будем начинать. Привет, друзья, рад снова с вами всеми пообщаться, будем начинать. Ну и прежде чем задавать вопросы, хочу посоветовать нашим слушателям послушать интервью Реда на страйк-стриме, которое недавно было у них в Фейсбуке. И там Миха рассказывал много интересного про метро. Я в своих вопросах постараюсь как можно больше задавать уникальных вопросов, которых не было там. Но для большей полной информации советую вам посмотреть и послушать тот стрим. Теперь перейдем к моим вопросам. Сразу скажу, проекту метро 2033 в этом году исполняется 10 лет. Вот такой конкретный юбилей. В этом интервью мы постараемся коснуться вопросов, которые подготовят игроков к этому проекту, которые еще не были на подобных проектах и не были в катакомбах этого проекта все нюансы как можно больше всяких сложностей и так дальше чтобы вы были готовы чтобы для вас не оказалось нежданчиком там, то что нет того или нужно было иметь то-то и тому подобное и первый вопрос касается вообще тематики то есть за кого человеку ехать. Расскажи, пожалуйста, вкратце. Какие группировки есть на данный момент, какие группировки э, допускаются еще, кроме тех, которые уже были, э, вкратце их э, направленность, то есть это злые, да, они там всех убивают, там, это какие-то ученые там, и так дальше и за какие группировки ты не рекомендуешь людям идти, присматриваться и готовить на них шмот, потому что ты знаешь, что за эти группировки уже явно регистрация будет забита, что за эту сторону постоянно хватает игроков, они, у них уже все готово, реквизиты, шмотки и так дальше, и скорее всего они там все забьют по местам. То есть сразу людям ориентироваться на что-то другое. То есть какие есть группировки, вкратце описание этих группировок, и на какие группировки э, рекомендуешь
1: обратить внимание? Значит, у нас присутствует 5 основных группировок, между которыми происходит весь этот основной движ, и несколько неосновных группировок, которые, тем не менее, тоже отыгрывают немаловажную роль. Давай начнем с полиса. Полис — это ключевая центральная локация. Она немногочисленная, то есть там военных раза в три меньше, чем на других станциях, но, тем не менее, без полиса не могли бы существовать другие станции, потому что они вынуждены обращаться к полису, покупать товары жизнеобеспечения станции, бойцы вынуждены приходить на полис, чтобы усовершенствовать свое защитное снаряжение и так далее. В принципе, полис является нейтральной станцией, несмотря на то, что периодически бойцы участвуют в совместных рейдах, в том числе и в рейдах на поверхность, но, тем не менее, тот, кто едет на игру первый раз, я могу посоветовать, попробовать начать играть за полис, чтобы понять просто, что к чему. А особенно это касается не, не страйкболистов, а ролевиков, те, кто не привыкли много стрелять, и для них сразу попасть в штурмовую группу боевой станции может быть сложно. А Полис, в принципе, достаточно мирная станция, и можно поехать за Полис играть ученым. То есть э, тебя, наоборот, будут тогда военные сопровождать, водить там по необходимым тебе заданиям. А следующая группировка — это Ганза. И, в принципе, вот сразу могу сказать, что на данный момент, ну, последние несколько лет, Ганза — это именно та станция, которая, наверное, забивается э, самой первой. Вот если лет пять назад у нас Рейх забивался самым первым, а Ганза наоборот спросом не пользовалась и забивалась последний то сейчас, не могу сказать, с чем связано, но народ вот массово хочет играть за Ганзу. И вот часто бывают даже старые игроки, которые регулярно ездили за Ганзу, они, если не успевают вовремя зарегистрироваться, они просто не попадают в списки станции и вынуждены искать место на другой станции. Поэтому, наверное, если вы первый раз едете на игру, то не регистрируйтесь за Ганзу. Попробуйте все-таки сыграть за другую станцию, а там дальше уже будет видно. ГАНЗА в основном занимается коммерцией, установкой каких-то торговых соглашений, но тем не менее часто случаются конфликты с другими станциями, которые перерастают в полноценные боевые столкновения. Красная линия. Красная линия построения коммунизма на отдельно взятой ветке метро. Я, честно говоря, вот 10 лет, как организовываю метро, всегда приписываю себя к красной линии, то есть я стартую с этой станции, ну, не потому, что я испытываю там ностальгию по коммунизму и так далее, вот, ну, просто как-то станция, я с этой станции начинал, и, в принципе, сама станция, сами игроки, как бы мне близки. Тем не менее, я спокойно там, хожу по системе, как обычный игрок. Я несколько лет назад снял с себя полномочия руководителя станции, чтобы я как организатор мог разруливать другие вопросы, если они возникают, и станция при этом продолжала жить своей жизнью. Третьяковка. Третьяковка – это бандиты. В основном там ребята с Кременчуга, то есть где-то процентов 90 игроков – это чисто Кременчуг. Ну, как бы все понятно... АУЕ и все вот эти вот бандитские их темы. Интересная станция в плане того, что они не носят тяжелой брони, они как бы это презирают, это зашквар, но тем не менее ребята тоже очень интересные, постоянно там нападают на караваны, заключают альянсы с другими станциями и составляют серьезную конкуренцию другим станциям. Четвертый рейх – это, понятно, построение национал-социализма. Их часто называют немцы, хотя понятно, что это не немцы. То есть если мы говорим о постапокалипсисе, то это такие же москвичи, как и остальные, которые вот во время бомбежки успели спуститься в метро. То есть это просто вот неофашисты, нацисты, но ну, никакие то все-таки не немцы. Эм, группировка в основном состоящая из харьковчан. То есть, если Третьяковку занимают Кремичужане, то Рейх это в основном город Харьков. Ну и, конечно же, надо вспомнить станцию Чертановская, это станция монстров. То есть, те игроки, которые привыкли играть за монстров, неважно страйкбольных, ролевых, они могут регистрироваться монстром за станцию Чертановская, и причем для монстров взнос на игру бесплатный. А есть еще и вольные жители Китай-города. Это одиночки и небольшие команды, которые не хотят выполнять задачи других станций в плане охраны блокпостов, дежурства и так далее. Они хотят сами строить свою судьбу, они могут наниматься для выполнения заданий отдельных станций. И иногда бывает, что приходится воевать между собой за чужие интересы, но тем не менее это люди, которые самостоятельно принимают решение, как им жить дальше, какой станции помогать, против какой воевать. И я не рекомендую новичкам регистрироваться сразу за вольников Китай-города, потому что э, надо для начала понять вообще, состояние вот э, войны и мира между станциями взаимоотношения как вообще происходит игровой процесс и только когда вы полностью это понимаете вы можете уже самостоятельно без команд дальше строить э, свою судьбу а для начала конечно же надо регистрироваться как обычный рядовой боец э, одной из вот этих вот пяти ключевых станций то есть если вы не любите воевать то можете идти за полис он как бы самый нейтральный самый мирный если вы готовы воевать и отставить интересы своей родной станции, то, пожалуйста, Красная линия, четвертый рейх, Третьяковка, ну и если хватит места, то Ганза. А также есть несколько внестанционных локаций, но за них регистрации нет, потому что туда ездят только отдельно взятые команды. То есть это те ребята, которые в свою очередь вышли из состава основных станций и с позволения организаторов создали внестанционные локации, например, храм и казино. То есть вы будете на игре с ними не один раз пересекаться, но играть за эту локацию вы не сможете. Вот, в принципе, поверхностный обзор ключевых локаций. И я думаю, что тем ребятам, которые еще ни разу не были на проекте Метро 1033, стало сейчас более-менее понятно, какие вообще группировки присутствуют в данной игровой системе.
0: Спасибо. Следующий вопрос касаемо оружия и безопасности его использования. А именно, максимальная скорость выхлопа, разрешена ли очередь, какие дистанции там, ну, чтобы человек понимал, насколько ему нужно закрывать открытые участки тела, там, шею, кисти там, и так дальше, потому что даже с маленького выхлопа там, в принципе в упор а, тоже неприятно. А, и по ларповому оружию а, тоже есть ли ограничения а, по весу, по плотности, а, как вы это проверяете, что человеку можно с собой брать, что сейчас
1: готовить по ларпу. Да, для стыкбольного оружия у нас правилами установлена максимальная скорость вылета шара для пистолетов, штурмовых винтовок, снайперских и пулеметов. Для пистолетов это 120 метров в секунду, для штурмовых винтовок 130 метров в секунду, для снайперских это 160, причем если у вас снайперская дает больше 130 метров в секунду, то вы ее можете использовать только на блокпосту и дистанция для стрельбы минимум 20 метров. То есть ближе стрелять нельзя. Для пулеметов это 160 метров, и пулеметы, опять-таки, используются только на блокпосту, и дистанция для стрельбы минимум 20 метров. Пиротехнику, гранаты, дымы мы не используем, потому что это катакомбы, то есть, возможно, и обрушение какое-то из-за взрыва, да и просто задымление. Понятно, что там вентиляция достаточно слабая. Дистанции, конечно, там есть короткие, потому что, несмотря на то, что там много длинных коридоров, все равно это катакомбы, там много перекрестков, много каких-то сбоек, то есть в любой момент можно прямо за углом наткнуться на противника. Открытые участки тела вряд ли будут встречаться, потому что в катакомбах холодно, даже летом. Поэтому все равно на людях будут какие-то там куртки, какие-то шинели. Но, тем не менее, я всегда игрокам говорю, не держите привод на уровне головы противника, потенциального, даже вы его не видите, вы вот идете, держите привод на уровне лица. Потому что там бывают такие повороты, что просто за углом вы можете наткнуться на человека и случайно раздадите ему очередь в лицо вплотную. Поэтому старайтесь все-таки целиться немного ниже. Но случаи, конечно, разные бывают. По холодному оружию Это обычные резиновые страйкбольные ножи Cold Steel мы не разрешаем Потому что Cold Steel все-таки жесткий И вы можете, допустим, Cold Steel ножом И попасть человеку в лицо И, допустим, сами даже упасть на него Споткнуться, поэтому Cold Steel мы не используем Протектированное Мягкое оружие мы допускаем Самое разнообразное Единственное, что я говорю, оно должно быть Скажем так, логичным То есть, ну, откуда там Может взяться, допустим, алебарда 17 века, да, вот если вы ездите куда-то на фэнтези-игры, где используется протектированное оружие, то вы думаете, ну, вот я езжу там с алибардой или с пикой какой-то, вот я ее с собой возьму на метро. Но оно там будет абсолютно нелогично смотреться. А топоры, какие-то гаечные ключи, саперные лопатки, ларповые, да, у нас активно используются. Если же перед игрой у нас возникает сомнение по поводу, особенно самодельных каких-то, бит бейсбольных, когда человек просто берет, допустим, трубку ПВХ и там резиной или пенофлексом ее обматывает, то это решается уже в индивидуальном порядке. Мы уже смотрим и человеку говорим, можем мы ее допустить или нет. То есть смотрим, насколько она мягкая, насколько вот можно ее использовать. Потому что по правилам игры в том числе можно и наносить удары, допустим, вот по затылку. То есть если мы хотим оглушить противника, мы можем безбольной битой, ну вот коснуться его допустим там по каске да или там вот, по затылку и сказать оглушен вот но естественно не надо со всей дури конечно лупить человека чтобы у него аж искры из глаз вылетели потому что все мы в принципе адекватны и понимаем что это игра Ограничений по стрельбе одиночными либо очередями у нас нет. У нас есть ограничения по шарам, потому что шары только организаторские, и поэтому вы на свой страх и риск можете расстрелять весь свой боезапас и остаться просто без патронов и уже дальше отбиваться холодным оружием.
0: Ну и раз ты уже заговорил за одежду, давай поднимем такой вопрос о состоянии воздуха. Расскажи, пожалуйста, какая там в среднем температура, чтобы народ понимал, сколько слоев одежды одевать, там, термобелье, и все остальное. Меняется ли температура в зависимости от времени суток, насколько там сыра? потому что вот меня этот момент очень беспокоит. Я почему не ездил ранее на метро, хотя очень хотел, потому что, ну, вот есть у меня проблема, получил я на прошлой работе аллергию на грибок, ну, на плесень. И общаясь с людьми, я понял, что там в некоторых местах достаточно сыро и есть шанс мне где-то этим, так сказать, хапануть его воздуха такого неприятного. И этим я испорчу себе окружающим, так сказать, игру, потому что мне придется выходить, там есть разные проблемы, там и тошнота, там и все остальное. Как с этим обстоит ситуация, вот меня сейчас успокоили, я пообщался еще с другими игроками, мне сказали, что есть станции достаточно сухие, недалеко от выхода, и в принципе, в которых можно нормально такому проблемному человеку, как я, существовать, и в случае чего недалеко и выйти на поверхность. Расскажи, пожалуйста, про вот такие вот моменты, какая там обувь, ну, нужна, нет ли там большого количества луж, там и так дальше... Можно ли там спать нормально Потому что я знаю, что вот наши ребята Которые ездили за Ганзу, по-моему То они говорят, один год Они даже стелили клеемку Для того, чтобы сухо поспать Надо, чтобы ребята были готовы Ко всему, потому что желающих на метро Навалом Дефицита в этом нет И поэтому лучше, чтобы Максимально ехали те люди, которые готовы Которые не побоятся там холода не побояться сырости не побояться там что-то там подстелить поспать да и еще такой момент опять же в плане там замерзнуть не замерзнуть костеры так понимаю что там жить нельзя так как вентиляция слабая как в этом плане по твоему опыту люди выходят из положения хватает ли спальных мешков чтобы согреться или нужно вести с собой дополнительную одежду чтобы переодеваться если там где-то там взмок посидел в сыром каком-то месте или побегал там еще что-то и нужно переодеться как вот в этом плане ситуация температура влажность воздуха влажность влажность почвы и
1: момент согревания Вопрос очень актуален для тех, кто едет на метро первый раз. Ну, давайте начнем с температуры. Температура там постоянная, она не зависит ни от времени суток, ни от сезона, там, зима, лето. Чем дальше вы уходите от входа, тем более постоянная температура. То есть она приблизительно плюс 14. Ну, вот это вот максимальная где-то температура, вот там плюс 14. Но это температура воздуха. Поэтому не обманывайте себя, что плюс 14 – это хорошая такая, скажем, там весенняя, осенняя температура. Когда вы ходите, когда вы бегаете, когда вы играете, вам, в принципе, достаточно тепло. Но только вы сядете на холодный камень, или тем более, если вы ляжете, вы сразу же почувствуете, насколько там холодно по одежде надо ли брать термобелье Да, термобелье брать нужно как минимум для того чтобы когда вы ложитесь спать чтобы вы могли его одеть лучше вы его снимите если вам будет жарко но по поводу того как спать там какой спальник выбирать, сейчас я скажу чуть дальше по поводу того надо ли играть в термобелье Ну каждый делает для себя выводы сам лично я не одеваю термобелье, когда я играю почему потому что допустим я могу бегать и вспотеть а потом меня убили там я 20 минут сижу на респе или я сел там пообедать и вот 20-30 минут я вот мокрый спотевший сижу на холоде на холодных камнях среди вот холодных этих стен я для себя сделал так я там за красную линию играю соответственно я в галифе в гимнастерке под гимнастерку просто отдел теплую тельняшку и сверху я одеваю теплую зимнюю шинель то есть, если я сижу на станции, я в шинели, если я там стою на блокпосту, я в шинели. Если я выхожу со станции куда-то идти или там воевать, бегать, я шинель снимаю, вешаю ее на станции на крючок, там, гвоздь сбитый в стену, и дальше спокойно себе иду в гимнастерке в Галифе без термобелья и, в принципе, нормально себя чувствую. Опять вернулся на станцию, накинул на себя шинель. Ну, в принципе, каждый сам решает, как ему комфортнее, поэтому берите термобелье. Если вам будет жарко, лучше его просто снимите по поводу того, что надо ли иметь сменную одежду сухую, да, конечно. Это у нас даже в правилах есть обязательное рекомендуемое снаряжение, и в рекомендуемом там указано, что обязательно имейте сухое сменное белье. Луж там, конечно, нету, потому что это ракушняк, он все впитывает. Есть подземные озера, но они вне игровой территории, то есть я, в принципе, знаю, где они находятся. Озера там не глубокие, они вам там максимум будут, ну, где-то вот выше щиколотки. Вот. Но вы в них не попадете, но там сыро. То то есть вы можете, образно говоря, просто вот вечером скинуть там флиску свою и кинуть ее на землю или там повесить на стену, так что она будет касаться стены. А это может оказаться реально сырой участок, и она у вас к утру будет насквозь мокрая. То есть из нее просто выжимать можно будет воду. Поэтому всегда говорю, что берите с собой сухое сменное белье, чтобы вы всегда могли переодеться дальше вопрос а можно ли спать в катакомбах в катакомбах можно спать и наоборот для полного погружения в игру я советую спать именно в катакомбах, не выходить на улицу, спать в палатках, там, в машинах. В катакомбах, в принципе, если у вас хороший спальник зимний, вы будете себя чувствовать очень комфортно. Просто это бывало ли случаи, когда некоторые ребята приезжали без спальников и говорили, ну мы как-то так перекантуемся, мы там, не знаю, вот куртку теплую оденем и все. Не катит, ребята, вы замерзнете, вы все воспаления легких получите. Если вы не возьмете теплый спальник. Были такие храбрецы, и заканчивалось это тем, что они у кого-то просто выпрашивали там потом или запасной какой-то спальник, или еще что-то. Или там все станции скидывали на них свои бушлаты, чтобы хоть как-то их согреть. Потому что ночью очень-очень холодно. Я когда приехал 10 лет назад первый раз на метро, я взял китайский синтепоновый спальник. Подумал, что если там плюс 14, то плюс 10, который указано на спальнике, это будет для меня комфортно. Ничего подобного. Через час я проснулся от жуткого дубаря и до утра уже не мог уснуть. Учитывая, что игра была э, с одной ночевкой, то, в принципе, одной ночи мне этой хватило. Э, поэтому, ребята, берите хороший зимний спальник, рассчитанный на самую температуру. Одевайте термобелье, и вы будете комфортно, спокойно в нем спать. Лучше вы это термобелье снимете, если он, может, у вас там арктический какой-то, что вы вообще будете себя чувствовать как дома. Но... Э, по крайней мере, вы не заболеете, не получите воспаление легких. По поводу того, можно ли там разводить костер, то понятно, что костер в катакомбах разводить нельзя. Плохая вентиляция, вы устроите задымление. Единственное место, где под землей можно разводить костер, это локация храм. Потому что у них находится воздушная шахта, которая, в отличие от остальных воздушных шахт, имеет очень большой диаметр. То есть ребята там очень классно сделали э, камин, реально построили камин э, под вот этой воздушной шахтой. И таким образом, когда они разводят там костер, то весь дым уходит не в систему, а через эту воздушную шахту наружу. И реально у нас была игра, когда надо было выходить на ночные миссии и полил просто проливной дождь. И те ребята, которые вышли на первую ночную миссию, попали именно вот в самый разгар этого дождя, они очень сильно промокли. И они потом просто толпой сидели несколько часов возле этого костра, потому что это было единственное место, где можно было хоть как-то подсушить одежду. В катакомбах ты одежду нигде подсушить не сможешь. В катакомбах достаточно сыро, и просто даже если ты ее там повесишь где-то на тросик натянутый между стенками, у тебя одежда не высохнет. Наоборот, если у тебя одежда будет касаться стены там, или пола, она у тебя может стать мокрой. Поэтому берите с собой запасную сухую одежду, и реально как бы лишним она, лишней она у вас точно не будет. Лучше вы ее вот как привезли, такую везете обратно, не тронув, чем если вы промокнете, она вам понадобится, и вы просто не сможете найти сухую одежду. Что касается плесени, то я бы не сказал, что в катакомбах много плесени. Там очень сыро, да, но плесень не растет на ракушняке. Ей нужна другая поверхность. То есть, скажем, допустим, доски какие-то, да, бывшая станция, там были полки, станция переехала, и со временем это дерево напитало влаги, дерево стало гнить. Или кто-то вот флиску свою забыл, бросил, она там даже на стене висит, она наполнилась влагой от стены, она стала гнить. Такое бывает, но... Так, чтобы там везде была плесень, ты такого не встретишь. Потому что ракушняк, ну, это по сути, знаешь, вот песок, да. А плесень не растет на песке. Это не тот песок, где что-то может вырасти. Это камень. Поэтому, в принципе, такой проблемы, что там везде плесень, нет. Но на всякий случай я бы тебе мог рекомендовать все-таки принять антиаллергенный препарат какой-то там, или эдем, или что еще тебе подходит, и чтобы вот ты себя комфортно чувствовал эти несколько дней. У нас есть ребята, у которых тоже вот проблема на сырость. Они приезжают, принимают антиаллергенный препарат и спокойно себя чувствуют. Плюс можно действительно поселиться, ну, скажем, вот, как вольник, вольный житель Китай-города. Китай-город находится недалеко от поверхности, вообще ближайшая станция к поверхности, поэтому там довольно сухо, особенно учитывая, что когда игра, допустим, проходит летом, то совершенно комфортно ты себя будешь чувствовать рядом с поверхностью. А по поводу целлофана или клеенки, то мы, конечно, всегда рекомендуем брать небольшой кусок целлофана, чтобы вам хватило разложить на нем свои вещи, постелить каремат, спальник, потому что... Действительно, там очень сыро. Если у вас спальник не влагонепроницаемый, он может сползти с каремата, коснуться земли и просто вот за ночь набрать столько влаги, что потом вы не сможете три дня нормально в нем спать. Он будет просто мокрый. Целлофан как бы от этого спасает. Плюс, если вдруг случайно вы там что-то рассыпите из своих вещей, то вам не придется собирать это с пола. А как бы все это будет лежать на целлофане. Там, или если еду какую-то уроните. Ну, то есть как бы вот в этом плане оно комфортнее намного.
0: Принял. Ну и отталкиваясь от костров и горячего, вопрос по поводу горячей еды. Одиночкам. Могут ли они рассчитывать на то, что на базе, на которой, за которую они будут играть, что на каждой базах будет возможность за игровую валюту, за реальные деньги, чего-то горячего поесть? Или стоит рассчитывать только на себя, на свою газовую или спортовую горелку? Понятное дело, что команды, которые едут большие и сами организовывают для себя локации, то понятное дело они там сами себе готовят и так дальше, а речь идет о тех людях, которые едут там один-два человека, присоединяются к какой-то группировке, смогут ли они где-то поесть
1: или им нужно только вести с собой и самим думать, как разогреть еду да конечно с этим вообще никаких проблем нет у нас на китай городе всегда есть локация бар то есть это обычно Ребята из какого-либо кафе или ресторана, которые готовят супчики горячие, там всегда есть горячий чай, мясо какое-то. Вот, то есть, в принципе, без вопросов, за реальную валюту можно купить себе еду. И обычно мы заблаговременно в телеграм-чате, ну и там в других группах в том числе, где общаются участники проекта, выкладываем меню с ценами, чтобы люди понимали, есть ли им смысл вести с собой какие-то консервы, либо их устранить это меню эти расценки и они как бы просто берут с собой их наличку чтобы можно было покупать себе еду на месте при следующий вопрос смотри вот
0: за 10 лет вспомни пожалуйста такие моменты когда что-то случалось такое да вот с человеком из-за того что он не был готов Например, там оказалось, что человек боится темноты, и он там впадал в панику там, и так дальше. Какие были вот такие вот неприятные моменты, э, и как можно было бы людей подготовить, чтобы он э, сам себя проверил, готов ли он к этому, к этим моментам. Вот, например, там, не знаю, пойти ночью э, в подвал соседней заброшки какой-то, да, и просидеть там два часа, и проверить, э, сможешь ли ты в несколько дней пробыть вот так вот в катакомбах. Э, может, еще какие-то моменты.
1: На я могу с вами два случая. Первый – это когда у одного из наших игроков случился эпилептический припадок. Естественно, мы не знали, что у него такие проблемы, а он нам об этом не говорил, потому что мы его просто не допустили к игре. Нам повезло, что когда это произошло, рядом были другие игроки. Позвали дежурного доктора, который у нас присутствовал на игре. Он оказал ему первую помощь. Вызвонили его отца. Отец приехал, забрал этого игрока. А вторая история произошла с нашим постоянным игроком, который до этого много раз ездил на метро и хорошо, в принципе, чувствовал себя в системе. Оказалось, что в детстве у него была клаустрофобия, но с возрастом он ее переборол. И тут на одной из игр мы перенесли расположение станции красной линии на новую локацию. И если к к старой локации все знали хорошо, то к новой надо было привыкать. Так получилось, что он вышел со своей группой на боевое задание, попал в перестрелку, бойцы погибли, он остался жив, решил закончить задание в одиночку. В итоге, когда он вернулся на свою станцию, он ее не обнаружил ну, там, где она вроде как должна быть. Потом мы уже выяснили, что он буквально не дошел до нее 15 метров и просто свернул не в тот коридор. Но у человека началась паника. Человек начал бегать по туннелям, разбил налобный фонарь, продолжал бегать в темноте, потерял свой привод, очки, часы, то есть вот много чего потерял. В общем, его нашли где-то минут, может, через сорок, вот такой беготни. У него было лицо разбито в кровь, потому что он падал, бился об стены. В общем, его сокомандники отпоили его коньяком, уложили его в спальник, вызвонили его жену и, в принципе, там, к утру его жена приехала и забрала. И если говорить о том, что как к этому подготовиться, то, в принципе, я считаю, что большинство таких проблем со здоровьем, они известны человеку уже заранее. И скрывать это от организаторов, чтобы, не дай бог, его там не допустили на игру, ну это весьма глупо. Лучше наоборот посоветоваться и сказать, вот, ребята, смотрите, у меня, допустим, астма, но у меня всегда есть под рукой ингалятор, могу ли я поехать на метро? Или, там допустим, со своим врачом-лечащим, аллергологом посоветоваться, сказать, вот у меня там острая аллергическая реакция на плесень, я хочу поехать в катакомбы, что вы мне посоветуете? Может, какой-то антиаллергенный курс пройти? Или вот как-то себя обезопасить? То есть это как бы все решаемо. И лучше действительно не поехать на игру в силу каких-то причин, чем потом поехать, и у человека случится там какой-нибудь эпилептический припадок, когда он вообще будет один когда рядом не будет других бойцов и никто даже не услышит, если он там будет кричать, звать на помощь, если с ним что-то произойдет. И если вы до этого ни разу не были в катакомбах, я скажу вам так, чтобы прочувствовать, что такое катакомбы, надо быть в катакомбах. Никакой подвал вам не заменит этих ощущений. Поэтому есть множество экскурсий в катакомбы, в какие-то карстовые пещеры, в зависимости от региона Украины. Возьмите себе эту экскурсию. Двухчасовая, сколько она длится, может больше. Когда вы побываете под землей, вы тогда сможете понять, насколько вам там комфортно. Как вот на, вас, на вашем психологическом состоянии отображается нахождение в катакомбах. Более того, я всегда говорю, если вы выходите со станции, никогда не ходите в одиночку. Хотя бы вдвоем. А вообще желательно, чтобы группа была от трех до 5 человек. В первую очередь, это, конечно, касается новичков, то есть, если он остался один из группы, да, группа там погибла, лучше вернуться на респ вместе со своими бойцами, дождаться, пока они отреспятся и идти дальше, не ходить в одиночку. По нескольким причинам. Первая причина, ну, может произойти элементарный несчастный случай. Человек сломал ногу, там, ему на голову упал камень, еще что-то произошло, и просто рядом никого нет, кто мог бы ему помочь потому что звук там распространяется очень слабо, буквально 20 метров за угол отходишь, уже не слышишь, что происходит. И пока обнаружит человека, который вот находится в таком беспомощном состоянии, может пройти много времени. Поэтому никогда не ходите в одиночку, всегда старайтесь держаться хотя бы вдвоем. Это раз. Во-вторых, когда вы ходите в одиночку по туннелям, через определенное время, у кого-то раньше, у кого-то позже, человек начинает ловить глюки. Я просто как бы это знаю, я на себе это испытывал, поэтому как бы привычно к этому отношусь, но тот, который первый раз находится в системе, он может быть просто к этому не готов и реально ну, испугаться, паниковать. Ну, допустим, я могу начать слышать какие-то голоса буквально вот за углом. Захожу за угол, а там никого нету. Или мне кажется, что вот фонариком кто-то светит. Я понимаю, что в этой части системы кроме меня никого нету, я подхожу, понимаю, что фонарика там никого нет, что это просто какие-то блики в глазах были. А у меня такое бывало, когда вот я готовлю полигон к игре, то есть я могу в одиночку идти и раскладывать зоны заражения, и, там, вот, скажем, через там, час, может полтора, вот такого одиночного пребывания начинают проявляться какие-то глюки. Я понимаю, что это просто игра воображения, а, ну вот... Мозг просто от одиночества начинает что-то дорисовывать, потому что в катакомбах нету абсолютно никаких звуков. То есть вы там не услышите ни машин, ни каких-то там цверчков, цикад, там просто абсолютная тишина, то есть вы слышите только собственные шаги, там биение своего сердца. И поэтому через какое-то время вот такой вот абсолютной тишины с непривычки иногда начинают появляться какие-то глюки. Не надо этого бояться, никаких там приведений в этих катакомбах нет, но ну, по крайней мере, в тех, в которых мы играем. За 10 лет э, ничего сверхъестественного я там не находил. Главное, просто не поддаваться панике. То есть понимать, что если вот такое происходит, надо выдохнуть, надо успокоиться, там, перекурить, может быть, музыку себе включить в наушниках э, и как бы продолжать движение, не паниковать. Поэтому я все равно советую ходить вдвоем. Когда вы ходите с кем-то, разговариваете, то как бы у вас никаких таких глюков не будет. Вот эти глюки начинаются именно из-за, скажем так, вот одиночного пребывания в катакомбах. Особенно, если человек заблудился. То есть, когда вы, допустим, заблудились, сбились с пути, вы ходите в одиночку, у вас уже какое-то паническое состояние. И плюс еще вас начинают догонять глюки. Ну, тут уже как бы full хаус человека начинает просто рвать. Поэтому попробуйте сходить на экскурсию в катакомбы. Посмотрите, как вы там себя чувствуете. И дальше уже принимайте решение, ехать ли на проект «Метро 2033». А я со своей стороны всегда поделюсь советом, пожалуйста, обращайтесь, потому что действительно для меня психологическое, да и физическое здоровье игроков стоит на первом месте. Я прекрасно понимаю, что если с кем-то из игроков что-то случится, то это ударит также по всему проекту. Поэтому, ребята, давайте беречь друг друга и не попадать в такие неприятные ситуации.
0: Совершенно верно, человеку лучше уже не поехать. Я понимаю, ну, проект крутой, на него все хотят, но можно создать больше проблем, чем положительных эмоций и себе и другим. Потому что даже такой нюанс, как вот, к примеру, у человека, да, там паника его вводят наружу, понятное дело, со светом, и параллельно вскрывается куча мычек, засад, ловушек там и тому подобное. То, что люди часами готовили для того, чтобы сделать что-то крутое, внезапное, какой-то нежданчик, это все будет поломано из-за того, что кто-то рискнул, наплевал на свои болячки, не предупредил оргов и тому подобное. Ну, переходим к следующему вопросу. Есть ли риск встретить в катакомбах гражданских? Например, корулит ли кто-то при входе, чтобы они зашли И могли ли люди попасть из какого-то другого входа в эти катакомбы Или попасть туда заранее И они просто шляются по каким-то веткам, которые не игровые И вы их, так сказать, ну, не проверяете Потому что я, так сказать, на безопасности помешан у меня даже на обычных воскресках на всех тропах стоят предупреждающие таблички для гражданских, и игроки расписываются в технике безопасности. Что в этом плане, ну, чтобы люди понимали, вот у меня есть правило, да, прежде чем человек человека стреляют, я должен убедиться, что это игрок, а не гражданский, потому что ну, всякое бывает, хоть трупы и стоят. Как в этом плане, могут ли игроки, находящиеся в катакомбах, быть уверенными, что если они кого-то встречают, это игрок, нет ли возможности встретить гражданских?
1: для того, чтобы зайти в эти катакомбы, есть очень много входов, в том числе из соседних сел, потому что система на самом деле огромная. Но... У местных нету карт этой системы. И местные в основном используют центральные входы, которые располагаются рядом с парковкой. То есть, как бы, они когда приходят, они видят э, стоящие автомобили, они понимают, что здесь проходит мероприятие, поэтому в систему они не суются. Э, иногда там во время подготовки они еще могут подойти, спросить, а вы еще не начали, а можно мы сейчас зайдем быстренько песка, накопаем, чтобы вам не мешать. Во время мероприятия ну, местные знают, что такое страйкбол, потому что там он проходит много лет, ну да, уже вот 10 лет в том числе и на поверхности поэтому ну, никто не рискует во время игры туда лезть что касается того чтобы встретить кого-то в глубине один раз такое было во Время раскладки полигона Где-то лет, может, 8 назад Когда мы наткнулись на парня Который вел с собой двух ребят Оказалось, что он просто водит экскурсии в катакомбы И он завел их вообще со стороны какого-то села И просто через всю систему вел И он говорит, у меня карты нет У меня просто природное чутье Я вот как бы чувствую, где выход Хотя, как выйти из этой системы, он нас все равно спросил Ну, вот такая один раз была ситуация А так, в принципе, никто не бровит Глубине системы, то есть... Основные входа местные видят, что здесь проходят мероприятия, они туда не лезут. А даже если кто-то войдет из дальних входов, то они просто не дойдут до той игровой части, где непосредственно проходят наши мероприятия.
0: следующий вопрос. Сразу же сходу вот про парковку ты говорил. Я так понимаю, что палаточный городок ставить наружу нельзя, потому что ты говоришь, если есть какие-то миссии наружу, то получается это все в игровой локации. Как далеко от входа находится парковка? Является ли она частью игровой территории, где могут стрелять? Можно ли там ставить палатки, для, допустим, для тех, кто приехал там, вместе с тобой, или там, для тех, кто недалеко от поверхности и там туда будет временами зачем-то ходить, не знаю есть ли места для палаток на базах, то есть внутри. Потому что, ну, поспать в спальнике понятное место, ой, понятное дело, а вот для палатки же нужно больше места. Кому-то еще там колушки там пораскидывать и так дальше. То есть как в этом плане, где парковка, далеко ли от входа, на игровой ли территории, где можно ставить палатки.
1: Все очень просто. Автомобили и палатки можно ставить прямо возле центрального входа, там, где проходит у нас регистрация, потому что для миссии на поверхности мы используем совершенно другой выход. Он находится в противоположной части игровой территории, и таким образом, когда игроки ночью выходят на ночную миссию, они не видят ни автомобилей, ни палаток, то есть, во-первых, не портится никакой игровой антураж, игровое впечатление, а во-вторых, если на поверхности происходят боевые действия, то никоим образом автомобили и палатки не страдают. А что касается палаток под землей, то да, это разрешено. Я сам всегда ночую в палатке под землей, мне так намного комфортнее. Может возникнуть единственная проблема, то, что не на каждой станции достаточно большая жилая зона, чтобы всю ее заставить палатками. Поэтому, если у вас возникнет такая проблема, то вы можете спокойно перенести свою палатку на другую станцию. Мы не заставляем игроков ночевать именно на той станции, к которой они приписаны. Главное, чтобы они во время подъема были на своей станции. Бывают ситуации, когда, допустим, какая-то команда вынуждена была разбиться по станциям, кому-то не хватило места, поэтому пару человек зарегистрировали за другую станцию. Но после отбоя они хотят посидеть со своими друзьями, да? Не проблема, палатку можете поставить и на чужой станции, отбой, все, вы пришли туда со своими ребятами сидеть, если там достаточно места для вашей палатки. Главное, чтобы не использовать это во вред игре, то есть вы, допустим, во время игры включили мертвяк, говорите, что вы идете за своими вещами, а на самом деле вы просто пришли на чужую станцию посмотреть, сколько там чек на блокпосту, сколько там охраны и так далее. Конечно, такого быть не должно. Но вы спокойно можете брать с собой палатку на игру и обязательно мы найдем вам для нее место если не на вашей основной станции то можно и на чужой станции
0: вот ты говоришь отбой подъем то есть получается есть не игровое время то есть ночью
1: никаких миссий не производится правильно Именно так. Между игровыми днями есть период неигрового времени, когда станции закрываются гермозатворами, прекращаются все боевые действия, прекращаются все миссии, игроки могут выходить со станции с смертвячным фонарем, они могут, в принципе, встречаться на Китай-городе, там, где бар. Бар работает обычно еще несколько часов после закрытия станции, потому что люди как раз там собираются и э, выпивают, отдыхают, общаются. Но при этом все миссии останавливаются. Сразу могу ответить на следующий вопрос, который у тебя, возможно, созрел. А почему мы не хотим сделать игру нон-стоп? И меня это часто спрашивают, и я всегда отвечаю одно и то же. Сделать нон-стоп метро очень-очень проблематично по нескольким причинам. И я сейчас их озвучу, я надеюсь, что это все услышат и больше не будут задавать мне этот вопрос. Первая причина. Мастерам тоже нужно спать. У нас, допустим, в субботу, игровой день с 10 утра до часа ночи. То есть, понятное дело, что мастер должен в час ночи лечь, а обычно еще после этого времени он тоже встречается там с другими мастерами, что-то обсуждает. То есть, он, допустим, в 2 часа ночи ложится, и, естественно, до следующего дня, до 10 утра ему надо отоспаться. Это логично. Тогда мне игроки говорят, ну хорошо, мастера пусть спят, пусть как бы квестовые линии все останавливаются, а мы просто будем заниматься боевками, мы будем просто заниматься сбором предметов и так далее. Но без мастера боевки тоже маловероятны. Почему? Потому что игроки должны пополнять боезапас. Боезапасом станции заведует мастер станции, глава станции. Поэтому если у игрока закончился боезапас, но у него есть карточка на выдачу боеприпасов, Естественно, никто не оставит эти боеприпасы бесхозными, чтобы игроки сами могли их себе разбирать. Потому что все мы, конечно, честные, но лучше не соблазнять, не искушать. Это вторая причина. Третья причина. У нас есть станционные блоки, которые учитывают ресурсы станции. Станция живет, станция развивается, станция тратит ресурсы. Для нормальной жизни станции необходимо, чтобы все ресурсы были в норме. Это еда, это медикаменты, это топливо. И если какой-то из ресурсов заканчивается, у станции начинаются те или иные проблемы. За этим блоком следит, опять-таки, глава станции. То есть он отправляет отряды на добычу ресурсов. Если ресурс какой-то заканчивается, то он именно контролирует, чтобы у станции начинались неблагоприятные последствия и так далее. То есть если глава станции за этим не следит, таким образом нет смысла в этих станционных блоках. И именно на станционные блоки во многом завязан как раз экономический процесс. То что игроки, они вынуждены выходить со станции, чтобы добывать эти ресурсы. Иначе, если у них закончатся ресурсы, станция будет очень сильно отставать в развитии. У них и респ увеличивается, и свет у них отключается. Вначале с белого на аварийный, а потом и аварийный генератор отключается, и станция погружается в темноту. Если заканчиваются медикаменты, на станции вообще начинается эпидемия, и станция закрывается на карантин. То есть, кто это будет контролировать, если не мастер? Следующая причина – то, что ночью основная масса игроков спит, и если кто-то хочет э, шариться по катакомбам в ночное время, и с ним произойдет какой-то несчастный случай, или если он, он заблудится, то очень большой шанс, что до утра его никто не встретит, плюс есть проблема в том, что люди любят выпить. И если, опять-таки, днем на станциях сидят мастера станции, они видят каждого игрока, в каком он состоянии. И В их обязанности входит э, отправлять игрока в жилую зону, если они видят, что игрок пьян. То есть до момента, пока он не протрезвеет, или пока не будет в состоянии нормально э, отыгрывать, не создавая проблем себе и другим, он будет находиться в жилой зоне. Мастер за этим следит. Если мастер спит, соответственно, пьяные игроки могут ходить по системе, и никто их контролировать не будет в принципе такие причины можно перечислять долго но тогда мне задают вопрос а почему вы не сделаете дневных и ночных мастеров чтобы ночью тоже мастера могли принимать квестовку чтобы игра не останавливалась даже ночью но и здесь есть свои причины во первых у нас приблизительно 8 локаций на каждой локации есть мастер для того чтобы эта локация могла быть задействована Туда могли приходить игроки и взаимодействовать с мастером. Таким образом, нам надо еще иметь 8 ночных мастеров. Нам часто проблемно найти дневных мастеров в таком количестве. Мы уже игроков упрашиваем, ребята, кто хочет попробовать, там, приехать без носа, посидеть на локации как мастер. А тут надо еще и ночную смену. Но это просто нереально. А далее. Игровая динамика, игровая механика, игровая экономика, игровая сюжетка рассчитана на 3 игровых дня. То есть пятница, вечер, суббота целый день, воскресенье полдня. И таким образом, если мы сделаем еще и ночную игру нон-стоп, то вся эта игровая сюжетка, она будет сыграна за два дня. И последний день он просто будет выпадать, потому что э, людям нечем будет заняться. Как бы уже все сделано, все исследовано. И чем еще заниматься? Просто ходить, стрелять и все, как бы, потому что пропадает смысл дальше развиваться и дальше что-то делать. Ну и наконец, игровая динамика построена таким образом, что все жилые станции делятся на определенное количество групп. Если, допустим, на станции 35 человек, то она обычно делится на группы по 5 человек. Ну, можно, допустим, на группы по 3 человека, но в любом случае, каждая группа должна за игру несколько раз состоять на дежурстве на блокпосту, выполнить определенное количество миссий, и таким образом получается, что все станции развиваются приблизительно равномерно, и идут к намеченной цели. Редко, когда одна станция резко вырывается вперед. А теперь представь, что на какой-то станции принято решение, что, ребята, давай, пока ночью все спят, мы спать не будем, а мы будем до 5 утра ходить и собирать квестовые предметы, потому что монстры спят, другие станции спят, вот у нас как раз будет возможность походить по пустым катакомбам. Супер! Они ходят, они собирают квестовые предметы, да, станция вроде бы разбогатела. На следующий день этим игрокам нужно отоспаться. А тут как раз их противники отоспались и полным составом уже вступают в ружье. Таким образом, станция остается незащищенной. Все ресурсы, которые они собрали, без проблем, та нормально выспавшаяся станция у них отнимает. Кто-то может сказать, но ну, это не проблема организаторов, это проблемы самой станции. Да? Если они приняли решение э, играть ночью, а днем спать, значит пусть они учитывают риски, что днем их могут ограбить, пока они будут спать. Но я не соглашусь, потому что когда начинаются вот такие вот сильно перекосы в пользу одной или другой станции, то игроки теряют интерес к игре, то есть они понимают, что у них уже нет никаких шансов переломить ход игры и наоборот, как бы вот свою станцию поднять с колен, как говорится они начинают беситься, они начинают говорить, да, все, мы уже ничего не сделаем, смысл играть, давай лучше там или бухать, или вообще домой ехать и так далее. Вот, то есть они это воспринимают не на свой счет, что вот они не а воспринимают на то, что как-то вот игра построена неправильно. Поэтому я говорю, что отсутствие нон-стопа – это практика, сформированная годами. Почему мы не делаем игру нон-стоп? Именно потому, что мы убедились, что… Игра с ночными перерывами — это самая максимально правильная игра и с точки зрения безопасности, и, то, и с точки зрения игровой динамики. Ну, я надеюсь, что мой ответ понятен для многих, и в будущем мне не будут задавать такие вопросы, хотя уверен, что все равно будут. А почему же вы не делаете игру нон-стоп? Это же будет так круто и реалистично.
0: При нем следующий вопрос, касаемый мутантов. Так как взнос отсутствует у мутантов, то я думаю, что там есть определенные там, жесткие критерии принятия. Расскажи, пожалуйста, какие стоят ограничения, какие, какие обязательства. Какой должен быть шмот, что по защите должно быть у мутантов. Понятное дело, там закрытые участки тела, там все дела. Или это все-таки на усмотрение человека. Внешний вид, это должно быть что-то определенное, уже решенное вами, за каких мутантов они могут пойти. Или они могут присмотреть что-то в метро, сделать костюм и сказать, вот такое вот есть в метро, я вот поеду вот таким вот. В этом плане, какие ограничения, если где посмотреть дресс-код, если определенные только допускаются персонажи. И, или все-таки допустим полет фантазии и уже, так сказать,
1: лично с вами договариваются, обговариваются все эти нюансы. Жестких критериев по монстрам и мутантам «Метро у нас нет. Главное, чтобы они хорошо вписывались в игровой мир. То есть вы можете взять за образец как существующих монстров из компьютерных игр, допустим, библиотекарей, черных, кто там еще был, стражи, либо можете попробовать привнести какого-то авторского персонажа. В любом случае внешний вид костюмов должен быть согласован с нами. Существующих монстров обычно мы допускаем ну, как бы безоговорочно, если они выглядят неплохо. Если это какой-то авторский персонаж, то должна быть какая-то еще интересная предыстория, то есть как он вообще там появился. Ну, конечно, это не должны быть узнаваемые монстры из того же сталкера, то есть снорки, бюреры, кровососы. Это должно быть что-то новое. Однако в любом случае, если у вас есть какие-то интересные идеи или есть уже готовые костюмы, пожалуйста, скидывайте мне, я могу посмотреть даже на обычный карандашный набросок или просто на какую-то фотографию костюма из интернета. И вот вы говорите, я вот хочу делать такой костюм себе, нормально ли он будет вписываться в метро. Мы это согласовываем, если нам оно подходит, то мы даем добро и, пожалуйста, встречаемся с вами уже на игре. Также несколько советов по поводу изготовления костюма. Во-первых, если вы хотите сделать себе, допустим, светящиеся глаза, не делайте их красными либо синими. Объясняю почему. Красный — это цвет мертвяка. То есть игроки, увидев красный цвет, думают, что это мертвый игрок. Даже если они видят, что на них идет монстр, но с красным цветом, они будут думать, что вы мертвы. Поэтому, чтобы не было никаких конфликтов, делайте их лучше зелеными либо желтыми. Вы можете сделать себе красные светодиоды, которые будете включать, когда вы действительно мертвы, чтобы по вам больше не стреляли. Почему не синие? Синие — это цвет фонаря путевого обходчика. Он вообще дух, он не монстр, по нему запрещено стрелять, и с ним совершенно другой отыгрыш. Поэтому для того, чтобы игроки вас не путали с путевым обходчиком, синие светодиоды тоже на себя не цепляйте. Дальше. Защищайте лицо. Все-таки дистанция близко. И у нас был случай, когда девочки игрующего монстра выбили зуб. Правда, игроки скинулись потом ей деньгами на новый зуб. В принципе, для нее это обошлось все нормально. Но повторения мы, конечно, не хотим да и никто не хочет. И также учтите, что вы, естественно, будете делать какую-то плотную одежду, потому что, ну, как бы, близкие дистанции, да, чтобы не так было больно от попадания шаром. Но! В этой плотной одежде вы сильно вспотеете. Вы побегаете, вы быстро вспотеете. Потом вы садитесь там на полчаса отдыхать, вы внутри мокрые, стены холодные, пол холодный, да и в принципе плюс 13, плюс 14, это уж не так тепло. И вы можете быстро простудиться поэтому можете иметь, допустим, какую-то сменную одежду, либо же делайте свой костюм таким образом, чтобы он дышал, чтобы у вас внутри не образовывалась вот эта вот сауна, вот, потому что вы берете какой-то толстый тулуп, там, как-то его, допустим, красите или обшиваете его мехом, а в итоге потом через 20 минут вы побегали, вы просто насквозь мокрый, поэтому, может быть, какие-то, я не знаю, там, эээ, вентиляционные отверстия под мышками делайте, чтобы он дышал, я здесь не могу вам дать универсальный совет, но обратите на это внимание, когда будете свой костюм. При
0: нем, следующий вопрос. Есть ли какие-то правила по выходу из катакомб? Например, я понимаю, что не должны люди шляться туда-сюда, особенно из дальних краев, потому что они идут и палят точки, и так сказать, наламывают людям игру? Я так понимаю, что выход просто так должен быть запрещен. И если какое-то, ну, это я спрашиваю, и э, если ограничение, вот, допустим, человеку стало плохо, да? Ну, значит, чувак, тебе стало плохо, вот ты выходишь и не заходишь. Ну, если какие-то ограничения, сколько раз можно выходить в, в сопровождении кого-то? Э, это все на усмотрение. Главного станции Он сам оценивает ситуацию И считает, можно ли человеку возвращаться Или он все-таки может бегать там Каждые полдня туда на поверхность Подышать, возвращаться назад То есть какие в этом плане Есть ли какие-то ограничения По передвижению туда-сюда
1: Конечно. Для того, чтобы люди не четырили то есть не срезали через поверхность или просто не пропадали на полдня на поверхности, устроив там себе пикник там с шашлыками, с водкой и так далее, пока все остальные считают, что как-то так люди утром были и пропали, наверное, с ними что-то случилось, бегают, их ищут по всей системе. Мы выдаем игрокам бегунки. То есть надо тебе выйти на поверхность, подходишь к начальнику своей станции, говоришь, вот, допустим, мне надо выйти позвонить или мне надо там из машины что-то взять или просто... Просто хочу на полчаса выйти вот мне стало плохо хочу выйти на поверхность человеку выписывается бегунок где указывается свой ник указывается что он выдан сроком на один час и указывается время и дата когда он выдан подписывается начальником станции чек этот бегунок прикладывает к своему паспорту и спокойно включив мертвяк выходит на поверхность периодически я и другие лица уполномоченные организаторами ходим на поверхность проверяем чтобы там не было праздно шатающихся игроков если у человека нету бегунка, то есть он просто так самовольно вышел на поверхность, то для первого раза он просто в паспорт получает дырку. В принципе получить дырку в паспорт можно и за другие игровые нарушения. То есть если вы допустим, взяли квестовый предмет, на котором написано «Не брать без задания». Либо взяли зараженный предмет, который, на котором указано, что переносить только в спецбоксе, а вы его просто так принесли в руках. То есть за такое игровое нарушение вы получаете дырку в паспорт. Если вы в течение этой же игры опять попадетесь на игровом нарушении, уже имея дырку в паспорте, то вас паспорт просто разорвут, и для вас эта игра будет закончена. Будет ли это предложено? там или бан выноситься на последующие игры зависит уже от э, серьезности ваших нарушений. Поэтому не нарушайте, надо выйти, подходите к начальнику станции, выписали бегунок, спокойно себе на час э, вышли на поверхность. То есть одного часа обычно с головой хватает, чтобы даже просто выйти подышать свежим воздухом, если, допустим, вот, ну вот не по себе вам стало, и хотите просто немного выйти. То есть такое тоже бывало, когда ко мне подходили игроки, говорят вот, что-то мне немножко плоховато, хочу просто выйти, поставить на солнышке. Хорошо, не вопрос. Я тоже как бы понимаю, что все мы люди, поэтому, как бы, такая ситуация тоже предусмотрена.
0: Принял следующий вопрос. Ты затронул алкоголь. Смотри, я раньше, когда смотрел видосы с метром, но в основном, откуда могли снимать видосы. Да? Это из бара, из лагеря, самое веселое, самое интересное. И, конечно, там много попадалось в моменты с алкоголем. И, так сказать, это была очень большая часть видосов, которые я видел. И для меня, так сказать, стояло понятие того, что вот на, этом, на этой игре алкострайк присутствует. Конечно же, в пределах нормы я первые года когда по метро слышал не слышал каких-то нюансов да не будем говорить про прошлый год они все знают да? Расскажи, пожалуйста какие пределы на что человек может рассчитывать сколько ему с собой можно брать да, грубо говоря как где он может это делать развлечься Да понимаю что это скорее всего ночью уже после отбоя в пределах нормы чтобы человек понимал что утром он должен стать и он быть в состоянии это контролирует я так понимаю что старшие лагеря да если какие-то ограничения сам этот человек просто решает нормально ли ненормально, или, или считаются промили как в этом плане люди могут рассчитывать на то, как алкогольно они могут отдохнуть. И если вдруг они перебрали, их просто не выпускают из лагеря, они сидят там, или их отправляют на поверхность, и они уже продолжают, так сказать, вне игры отдыхать там и уже не возвращаются. Без упоминания каких-то конкретных там, людей и так дальше, именно сама ситуация, как люди алкогольно могут отдохнуть, какие пределы, как
1: это контролируется. Да, конечно, я понимаю, что ты говоришь не называть Ники. Хорошо, поговорим в целом, в общем, об ситуации с алкоголем. На игре, на последних проектах вот уже несколько лет, мы не делаем жесткого ограничения по алкоголю в плане, что вот, допустим, ты можешь выпить в игровое время не более 50 грамм. Потому что, в принципе, люди по-разному себя чувствуют под алкоголем. Кто-то выпьет, и у него только больше развязывается язык, он, наоборот, еще лучше отыгрывает, лучше торгуется. А кто-то начинает хулиганить, начинает огрызаться, нарушать игровые правила кричать о а чего ты меня убил а я не хочу сбрасывать там предметы которые надо сбрасывать и так далее вот поэтому все решается в индивидуальном порядке во первых главы локаций всегда смотрят на игроков игроки понятное дело подходят э, получать респовые карты и глава локации видит как игрок держится или он шатается Периодически глава локации еще и подходит к постам, в целом смотрит на игроков. А организаторы, я и Вадим, как бы тоже, мы ходим по системе, мы вылавливаем пьяных помощники организаторов, есть ряд э, уполномоченных организаторами лиц, э, которые в том числе тоже следят э, за состоянием игроков. И часто бывает, что просто вот кто-то видит из э, или организаторов, или помощников, что вот игрок идет там за стенку, держится, спотыкается, то есть понятно, что ему уже хватит, ему надо пойти отлежаться, потому что он только может э, упасть и себе что-то сломать. Ему подходят, говорят, что так, дружище, ты уже перебрал, давай вот сейчас ты идешь в жилую зону, мы тебя сдаем твоему куратору, чтобы он следил что ты не выходил если игрок начинает огрызаться говорить да нет да я нормально как бы не вопрос вызывают организатора либо меня либо вадика мы подходим смотрим на состояние этого игрока если действительно он пьяный то как бы мы уже ему говорим и решение организатора не оспаривается мы говорим так парень ты сейчас идешь в жилую зону понятно что если человек начнет кричать там никуда я не пойду я сейчас дальше буду продолжать играть ну как бы это 90 процентов что он получит бан. У нас нет любимчиков, и если даже ветеран метро вот начинает чудить такую дичь, то человек может сходу получить бан, и игра для него будет окончена, и плюс он пропустит следующий проект метро 2033. Поэтому мы всегда говорим, дождитесь отбоя, Тогда вы можете уже спокойно со своими друзьями посидеть, выпить, а в игровое время не злоупотребляйте. У меня, конечно, есть алкотестер, но я его не использую, потому что, опять-таки, игроки себя ведут по-разному. Кому-то хватит и 50 грамм, чтобы начать чудить дичь, а кто-то может выпить 150, но при этом он крупной комплекте, он нормально себя чувствует и, в принципе, как бы абсолютно не мешает игровому процессу. Полностью запретить алкоголь, как вот иногда нам говорят, а вы запретите вообще алкоголь на метро 2033. Многие игроки, они туда едут повидаться со своими друзьями. Плюс катакомбы достаточно сыры и холодные, и периодически там из фляжки добавлять в себя коньяк помогает им вот справиться с такой вот... Температурой и все-таки может с психологическим давлением в катакомбах. Поэтому пока игрок адекватный, он играет. Как только он начинает уже, вот скажем так, заплетаться, либо он по пьяне начинает нарушать игровые правила, то... Самое такое мягкое, что для него может быть, он может быть отправлен в жилую зону отсыпаться. Если же человек нарушает игровые правила и начинает там с нами спорить, то дальше это может быть либо дырка в паспорте, либо сразу же бан с удаления с игры. Потому что неадекваты нам не нужны. Пьяный человек, он портит игру и себе, и окружающим.
0: Четко, конкретно, понятно. Мне нравится, меня устраивает. Теперь следующий вопрос касаемо быта. Я, конечно, никогда не рассчитывал на организаторов в плане воды, еды, света. Все это брал с собой, но, в принципе, я и никогда не был в катакомбах на несколько дней. Такой вопрос, стоит ли игрокам рассчитывать только на себя в плане воды, если она на всех точках предоставляется организаторам или нет, или лучше вести свою свет если возможность подзаряжать гаджеты тем же оператором или но ну, я не думаю что аккумуляторы приводов у людей садятся на таких играх, где ограниченный боекомплект но ну, мало ли и туалет вы с рядом затрагивали эту тему но ну, не знаю как мое видение самый оптимальный вариант это каждый должен привести себе или там на какой-то коллектив ведро нормально ну, вряд ли конечно кто-то найдет такое ведро на котором прям можно сидеть но это было бы конечно вообще идеально и каждый берет с собой пак пакетов тех же мусорные да сходил сделал свои дела завязал и там же ведре оставил следующий зашел заправил пакет сделал свои дела завязал и там же его ставил ведро когда полностью заполнено вынесли его наружу и там где-то закопали да ну, если какие-то варианты лучше находились ли и что по воде и свету
1: воду питьевую для игроков мы всегда оставляем возле бара и напоминаем каждый раз перед игрой что вы можете подойти наполнить свои фляги и как бы периодически приходить и пополнять запасы питьевой воды Но многие игроки, они все равно везут с собой баклажки Чтобы в жилой зоне у них рядом с их палаткой была всегда питьевая вода Чтобы они могли скипятить чай, не идти на бар за питьевой водой Поэтому, как бы если вы особенно едете на машине И у вас есть свободное место То было бы неплохо еще и захватить собственную баклажку воды далее по поводу света на жилых станциях у нас свет идет 12 вольтовый поэтому там подзарядиться вы не сможете но на китай городе там же где бар у нас стоит бензогенератор который выдает 220 и в принципе там есть розетка можно подзарядиться но я всегда говорю ребята если вы с телефоном заходите в катакомбы выключайте телефон либо хотя бы включать авиарежим почему потому что телефон под землей не ловит но он пытается поймать сигнал и поэтому он в 10 раз быстрее разряжается чем если бы он у вас был на поверхности пользы никакой от телефона под землей нету поэтому если вам он нужен там я не знаю правила еще раз прочитать просто да поэтому вы его не хотите выключать включить авиарежим тогда он у вас не будет садиться. Потому что это просто вот проблема всех телефонах, что буквально за несколько часов вы вроде бы и не разговаривали, берете его, а там уже осталось 2%. И начинаете бегать по катакомбам, искать, где можно зарядить телефон. Включили авиарежим, надо вам позвонить, допустим, домой, там, маме, жене, кому угодно. Вышли на поверхность или просто подошли к входу, где уже сигнал пробивает, отключили авиарежим, сигнал поймали, отзвонились, поговорили, опять поставили на режим. Тогда у вас не будет проблемы, что постоянно придется заряжать телефон. Но если вам надо 220, это есть на Китай-городе. А что касается туалета, ну это вообще отдельная тема, я не люблю ее обсуждать в эфире, потому что она достаточно деликатная. Могу сказать в общих чертах. Туалеты мы делаем. Туалеты представляют собой большие ведра, которые стоят недалеко от каждой станции, на которые можно садиться. Другой вопрос, что это тоже не совсем удобно. И когда говорили, что а вы ставьте биотуалеты на улице, но многие станции находятся далеко от выходов. Поэтому люди, особенно ночью, они не будут топать через всю систему, чтобы попасть в биотуалет. То, что ты предложил, чтобы каждый там сам привозил свое ведро, ну, ты понимаешь, многие люди едут либо одиночками, либо вообще там на поезде. И как-то им неудобно будет с собой еще и ведро везти. Им, дай бог, чтобы какой-то рюкзак нормально куда-то задвинуть чтобы можно было доехать до одессы а еще и ведро ну как бы не совсем удобно даже если мы сами там поставим большое количество ведер хотя как бы мы в принципе рассчитываем запасом и поставим рядом еще и эти пакеты черные чтобы люди пользовались ими нам когда-то тоже так предлагали что вот пусть каждый там завязывает пакет не все будут это делать к сожалению, не все будут это делать. Некоторые это будут делать, некоторые это делать не будут, и со временем, знаешь, как по теории разбитых окон, перестанут это делать все. Я тебе вот опять скажу, не люблю я в эфире рассказывать про туалетные темы, но бывали ситуации. Когда люди справляли большую нужду Даже не снимая крышку с ведра Прямо, прямо сверху на крышку Ну, понимаешь, а ты говоришь пакеты То есть, что было в головах у тех людей Или им было слишком темно, что они не видели, что там крышка Или они были слишком пьяные Но вот люди даже такое делают Хотя вроде бы все участники адекватные Поэтому, когда Мне вот советуют, что а пусть там Они вот берут, завязывают в пакет Аккуратненько, а пакет потом отдельно выбрасывают Куда-то, да, и вот После игры это все аккуратно выносят там, где у нас общая свалка, вот, где мы вообще мусор потом после игр собираем. Ну, ты, наверное, слишком идеализируешь многих игроков, если ты думаешь, что все будут этим заниматься. Ну, выезжая на такую большую игру, у
0: игрока так много шмоток, что, в принципе, ведро может даже в болт поместиться, который будут брать. Потому что, как мы уже обсуждали, там будет много шмоток, даже тех же самых. Ну и вообще в ведре можно было перевозить и продукты, на столько дней у него там яйца, помидоры, там все, что может подавиться, все можно складывать в ведро. Ну то такое, уже игроки сами думают, насколько им это удобно неудобно, не будем, как ты говоришь, мы свалить эту тему в эфире. Теперь немаловажный вопрос, касаемый транспорта, те, кто едут не своим транспортом. Чем они туда могут добраться до этого полигона? Как часто ходит транспорт? Есть ли подвоз-развоз от организации или все-таки общественным транспортом? Туда можно без проблем добраться.
1: Мы каждый раз заказываем большой автобус «Неоплан», который привозит игроков в день начала игры и увозит их после окончания игры. Также ходят рейсовые автобусы от автостанции «Привоз», недалеко от того же «ЖД вокзала». Четыре раза в день они ходят до полигона. То есть останавливаются прямо на трассе возле поворота на катакомбы, и там буквально метров 200 пройти пешком до основного входа в катакомбы.
0: Спасибо, но я думаю, что этот выпуск, посвященный Метро 2033 под грифом безопасности и комфорт, мы можем закрывать. Следующие темы еще будут по этой игре, и мы будем более погружаться в ролевку, в кустовку, всю эту тематику. Uh, у меня к тебе просьба пару последних напутствий касаемо безопасности, комфорта. Возможно, мы что-то не затронули или какие-то пожелания есть к игрокам. И можешь прощаться. Эту тему, этот выпуск, первую, так сказать, серию, посвященную Метро 2033.
1: Будем заканчивать. Uh, спасибо и тебе за этот выпуск. И в финале я бы хотел подытожить, что... Ваше здоровье и ваша безопасность зависят от того, насколько вы будете выполнять рекомендации по технике безопасности и игровые правила. Если вам организатор говорит, что не нужно заходить за киперную ленту, значит не нужно туда заходить, чтобы посмотреть, а что же там такое. Если организатор говорит, что не злоупотребляете алкоголем, значит не нужно этого делать, потому что большинство травм, которые случаются на проекте «Метро 1033», они происходят как раз именно в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся более рассеянные, Менее уверенно стоят на ногах, а так как это катакомбы, то там легко можно и подвернуть ногу, и удариться головой, и просто какой-то камень на себя прокинуть. Поэтому залог вашего здоровья – это ваше неукоснительное соблюдение правил и техники безопасности. Спасибо за
0: пожелание, очень правильное, присоединяюсь. Лидерам группировок хочу сказать, у кого есть желание Пишите в директ, мы можем сделать отдельные выпуски Про ваши группировки, сможете рассказать про вашу идеологию И чего ждете от игроков, которые хотят к вам вступить а Слушателям хочу сказать, не забывайте задавать вопросы по этому проекту Те, кто уже задавал вопросы, я про них помню Я их задам в следующих темах, они больше подходят к следующим выпускам А не к этому выпуску под грифом «Безопасность и комфорт» Не забывайте подписываться на наш подкаст-канал, на наш инстаграм, где мы выкладываем анонсы и авторские наши выпуски. Всем приятного карантина полезного, да, который еще не закончился. Услышимся!
1: Этот и другие страйкбольные подкасты вы можете услышать на нашем телеграм-канале Airsoft Подкаст.